chefekonomen som tror på ytterligare två räntehöjningar från Riksbanken framöver kommer till ekonomistudion. Sverige kliver in i fotbollsvem ikväll och möter Chile men svensk damfotboll halkar efter ekonomiskt och riskerar att hamna i bakvattnet även sportsligt. Stort ras förklädd och skohandeln i maj, vad det berodde på det ska vi också bena i. Mycket varmt välkommen till Ekonomistudion tisdag den 11 juni. Och vi börjar med att gå ut till marknadsstudion där Emily Lundgren står på plats. Emily, hur går det på börserna idag? Ja, det går bra för den som gillar börsuppgångar. Det har tagit ordentlig fart på OMXS30 upp nästan 1,5 procent. De här stora gröna staplarna indikerar dragloket i indexet. Och det är framförallt Cyklis, det är Atlas Copco, det är SSAB, det är SCA och Sandvik. På minussidan, de enda tre aktierna som backade i OMXS30 idag är Autoliv och det är med väldigt liten marginal. HM och Tele2, nu min dator på och tänker det här, men jag vet att det är de i alla fall som är där. Annars, Nent tappar idag på grund av att VD har sålt av sina aktier. Den är ner nästan 1 Annars är System Air som går allra bäst stiger 10 och amerikanska terminerna indikerar fortsatta uppgångar i USA. Och så har det kommit lite dystra siffror från eurozonen också. Kan du berätta mer om det? Mm, det stämmer. Det är Stockholm i linje med Europabörserna. DAX stiger alltså också nästan 1,5 Detta trots att Centix-indexet som mäter investerarnas förtroende för euroområdet sjönk till minus 3 i juni från plus 5 i maj och också mycket lägre än väntat. Det är den lägsta nivån sedan 2010. Bloomberg menar att det här indikerar att en recession står för dörren egentligen framförallt för Tyskland. Tyskland pressas ju som bekant av handelskriget och BNP-prognosen har skrivits ner till 0,6 för det här året och det är framförallt fordonssektorn som har tyngt den tyska ekonomin. Tack så mycket Emily. Ja, industriarbetsgivarna släppte en ny konjunkturprognos idag som ser ganska ljus ut åtminstone jämfört med många andra prognoser och mer för att prata om det är organisationens chefsekonom Kerstin Hallsten. Varmt välkommen hit. Tack. Ni tror på en BNP-tillväxt på 1,9 i år. Det är ganska hyggligt ändå. Varför ligger ni så pass högt? Alltså, om man jämför med andra så tror jag att en skillnad är att vi har kommit ut med en prognos efter den senaste BNP-siffran. Så många andra prognoser kommer nog att justeras framöver. Så det vi såg det första kvartalet det var ju att den siffran var lite högre då än många hade tänkt sig. Och, men ni ser ändå framför er en avmattning nästa år då till 1,5 tillväxt. Och vad beror det här på? Alltså det är lite trixigt med de här årsgenomsnitten. Så att, eh, de visar inte riktigt förloppet. Vad man har nu det är ju det starka kvartalet som vi har sett. Då. Sen är vår bedömning att de kommande kvartalen under det här året blir relativt svaga. Och då slår det igenom på de här årstakterna och så blir det en rätt svag BNP-tillväxt också nästa år. Så om man ser på förloppet så är det mer att det var en rätt speciell utveckling första kvartalet. Frågan är om den kommer bestå. SCB brukar ju revidera sina siffror också en del. För tittar man på produktionssidan så var utvecklingen mycket svagare. Den inhemska utvecklingen var väldigt svag första kvartalet. Det var nettoexporten som bidrog. Vi har ju BNP-utvecklingen här på en graf också. Vi ska säga det till våra poddlyssnare att den finns att se på DTVs Twitter-konto. Trots den här avmattningen som ni nu ser framöver så tror ni ändå att Riksbanken höjer räntan en gång i år och en gång också nästa år. Vad beror det på då? 
Det är möjligtvis att det är lite av ett önsketänkande. Men egentligen om man tänker att man kommer från en väldigt stark period och rör sig mot en lite mer balanserad, för det, vi har ju ändå en rätt mjuk avmattning och väldigt många har då, så är det naturligt att man går mot ett balanserat läge och att även räntan är på en mer balanserad nivå. Så egentligen rimmar det ju på det sättet mer. Men samtidigt kan man ju säga att om konjunkturen nu mattas av och Riksbanken samtidigt höjer räntan, får man inte en ännu brantare avmattning i så fall? Alltså i vår prognos, där det är en viss avmattning, så förväntar vi oss att räntan stiger lite grann. Men det viktiga är att jag tänker att det är viktigt med en viss signalering att Riksbanken tar lite, har lite mer flexibel ansats då vad gäller inflationsmålet. Och det kom, att höja en gång i slutet på det här året kommer ju inte göra något drastiskt åt konjunkturutvecklingen. Och att höja en gång till nästa år, det är liksom inte avgörande för konjunkturutvecklingen. Snarast är det en viss signalering att man också då tar hänsyn till andra faktorer. Så jag tycker värdet av att ha den här expansiva politiken är inte värt det givet de risker som byggs upp. Men Riksbanken har inte varit så flexibla hittills. De har ju varit ganska hårt sammanlänkande med sitt inflationsmål. Vad är det som får du att tro att de kan rucka lite på det där? Men det är kanske därför det är lite mer av ett önsketänkande då, som den här prognosen baseras på. Men det är ändå så att Riksbanken kan ju ta in den här starkare BNP-utvecklingen som var den här första kvartalet. Då. Och vad händer då med kronan om vi tänker oss att de faktiskt höjer räntan två gånger framöver? Stärks den då? Eller? Men bara framöver, det låter som att det är väldigt mycket närtid, men det är ändå en gång i slutet av det här året. Men jag tror att signaleringen kanske kan ändå bidra till att kronan inte fortsätter att försvagas. Är den här svaga kronkursen som vi har nu är den ett problem egentligen? Det beror lite på kort och lång sikt här. Självklart är det så att den här svaga växelkursen är positiv för basindustrin. Alla företag som exporterar tjänar ju förstås på en svagare växelkurs. Det som vi har lyft är ju att det finns risker kopplat till det här. Och vad är det för risker? Ja, och risken är ju förstås att om det går väldigt bra. Då kanske man är mindre motiverad att se över sin verksamhet och göra den mer effektiv. Och om man tittar på kostnadsutvecklingen hos industrin sedan 2011 så kan man se att våra arbetskostnader, om man tar hänsyn till arbetskostnader och produktivitet, har utvecklats så högre. De har blivit högre än många länder som vi konkurrerar med. Och det här... och det tror du att de har kunnat bli just därför att man har kompenserat det genom att kronan så att säga har devalverats eller i alla fall depreciats under den här tiden? Alltså jag tror inte att det är ett medvetet val hos företagen att de tänker att okay, vi låter kostnaderna gå igenom för kronan kommer att försvaga så som det var på devalveringstiden. Det är inte det vi tror, men när kronan är svag en längre tid, då finns det då det här omvandlingstrycket minskar. Och det finns en risk förutom att man blir inte tvingas att effektivisera sin verksamhet att man kan få problem med kostnadskontrollen internt att det finns ett ökat kostnadstryck. Så du tror att om kronan skulle stärkas så skulle också produktiviteten i industrin förbättras eller? 
alltså, själv, ja, man kommer ju kunna tvinga, då kommer man ju behöva tvingas ta tag i sin långsiktiga kostnadssituation. Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna. Varmt tack för att du kom hit till Ekonomistudion. Tack. Ja, I kväll spelar Sverige sin första match i VM i fotboll som pågår i Frankrike. Chile står för motståndet och förväntningarna på svenskarna är höga. Men Sveriges position i damfotbollens världstopp är hotad och förklaringen är ekonomisk. I vintras kommer en rapport med titeln Hotet mot svensk damfotboll på europeisk klubbnivå av bland andra före stjärnspelaren Therese Sjögran. Och där visas hur de svenska klubbarna hjälplöst halkar efter Europa. Storbolagens budgetar har mer än fördubblat på fem år och spelarlönerna har stigit ännu mer, men i Sverige har det närmast stått stilla. Och då har vi med Johan Rudén, sportreporter på Borås tidning som har följt damfotbollen många år. Och Olof Lund, fotbollsexpert och kronikör i DI bland annat. Och ja, Johan och Olof, vad beror det på att storklubbarna ute i Europa satsar så mycket mer på damfotboll just nu? Ska vi börja med dig Olof? Jag tror att de helt enkelt ser en marknad att det är en, där man kan ta marknadsandelar. Man kan säga att det är billigare att ta marknadsandelar på den sidan än vad det är på här sidan. Och det är dessutom så att sponsorer visar större intresse för att faktiskt sponsra på bägge håll, så att säga, både män och kvinnor. Då behöver man skaffa sig det. Så att det är flera olika saker som gör att man flyttar fram positionerna. Dessutom är det, det är ju någonting som har stor tillväxt. Johan, håller du med om det eller har du några andra poänger också? Kan det finnas Nej. ökat medieintresse, ökat publikintresse också bakom eller? Jag tror att det kommer att komma ökat publik- och medieintresse. Eller, det märker vi redan under VM internationellt att det har ökat. Men i det stora hela tror jag Olof inne på de viktiga punkterna om, om marknadsandelar och, och det här med sponsringen att de stora härfotbollsklubbarna vill försvara sin position och blir det mer jämställd sponsring framöver så är det viktigt att, att man är med på både här och de sidan. Men Johan Rudén, varför har då Sverige inte hängt med i den här utvecklingen? Sverige hade ju ett försprång från början, vi låg väldigt långt fram för några år sedan, men huvudproblemet är ju att det finns väldigt lite pengar i svensk fotboll kontra vad det finns i internationell. Jag såg 2017 hade ju Bayern München 6,5 miljard kronor i intäkter och hela Hedalsvenskan hade 1,6. Liksom. Så att det finns mer pengar att ta internationellt än vad det gör här i Sverige. Det är huvudproblemet. Olof, är det så att Sverige är så litet så det kan helt enkelt inte bli mer pengar? till fotbollen här eller finns det andra förklaringar också? Finns det strukturella problem i svensk fotboll? Alltså det, man, det som händer med damfotbollen nu är ju det som har hänt med här fotbollen efter den så kallade bossmandomen som gjorde att det var fritt fram att spela och flytta och efter det har det, det är flera faktorer som har samverkat som har gjort att de stora klubbarna ute i Europa och en del stora ligor har vuxit ifrån eh, Sverige och därför kan liksom Malmö FF och AIK och Hammarby de har ju svårt att ens ta sig ut i gruppspel i Europa League och, och det vi ser är ju att eh, på damsidan så har ju vi ett lag som har gått hela vägen i Champions League eh, men sedan nu åker de ofta ut rätt tidigt i Champions League det vill säga att 
marknadskrafterna. Vi kan inte mäta oss med tyska med 80 miljoner invånare när de liksom skruvar åt kranarna och koncentrerar sig även på damfotboll. Och samma är det med England. I England har det skett en satsning både från klubbarnas sida och från förbundets sida. Och där finns helt enkelt andra resurser. Sen kan man garanterat göra mer i, i, i Sverige. Men jag tror att det är så stora krafter så att det spelar ingen roll egentligen vad man gör i Sverige. Jag tror att man kommer att ha svårt att hänga med ändå. För att det är ändå så att när Chelsea avstår från att köpa en högerback till sitt härlag och istället satsar de pengarna på damlaget så kommer det innebära att ja, det är knappt några nordiska lag som har en chans att sätta emot om de erbjuder löner och liknande till spelare. Johan Rudén, fotbollsexpert på Borås tidning. Finns det någonting som Sverige kan göra för att kämpa emot eller är den här utvecklingen är den ofrånkomlig? Det, den, är, den är närmast ofrånkomlig men det är klart samtidigt finns det saker att kämpa emot. Fallet behöver ju inte bli hur brant som helst. Det handlar ju om att satsa på, på talangutveckling, få fram fler bra spelare. Jag tycker att eh, det finns en hel del att göra där på tjejsidan. Så att, eh, där är ju det viktigaste. Sen eh, får ju klubbarna jobba på eh, vidare på att få allt mer jämställd sponsring och sådär så att, så att eh, de får in bättre, mer med pengar. Men, men eh, det, det är svårt och, som Ola var inne på att stå emot dem. Exempelvis Chelsea då, eller Bayern München. För Bayern München räcker det med mindre än procent av deras intäkter varje år för att få ihop mer än vad, typ fem gånger mer än vad den rikaste svenska damfotbollsklubben har i, i budget. Så att det är ju liksom det är David mot Goliat kamp här. Sen är det väl också så att det inte finns samma system med utbildningspengar till moderklubbarna som det finns på här sidan. Är det någonting man kan ändra på? Det, just nu finns det knappt några övergångssummor inom damfotbollen och det kommer ju komma, det är helt övertygad om. Och då ökar ju motiven för att, för att fostra duktiga spelare även på tjejsidan. Ska man vara lite krass just nu så är det ju så att eh, småklubbar är, har ju bättre ekonomisk vinning på att satsa på en åttaårig kille än på en åttaårig tjej. För, för killen kan du få utbildningsbidrag och hela det här, men för tjejen så, eh, så lär du inte dra in en krona utan det är bara... <hör> Jag kan bara kostnader för man får vissa bidrag, men, men det finns mycket större morötter på, på killsidan. Men, men jag är övertygad om att eh, ju fler storklubbar som satsar här nu så kommer ju det komma in övergångspengar och de kommer bli högre och högre, även på damsidan. Då. Olaf Lund, har du några tankar kring vad vi skulle kunna göra mer för att behålla vår, topp i, vår plats i, i solen och i världstoppen? Nej, men det, det gäller ju att liksom försöka jobba på just den här typen av förändringar som Johan pratar om. Att man får in ja, men utbildningsersättning, solidaritetsersättning. Att faktiskt det arbetet som man lägger ner för att utveckla spelare betalar sig på ett eller annat sätt. Eh, det, det tror jag är liksom en viktig faktor. Det gäller ju också att få UEFA och FIFA. Jag vet att man försöker med dem och det är ju två tröga organisationer även om man nu har tagit fram strategier hur de jobbar med damfotboll. Men att, att de måste liksom verka för att lite försöka jämna ut det här. Att, att de, de sitter på oerhört stora resurser med, med pengar och de kan också är de som kan förändra regelverk och liknande när det gäller transfers och, och sådant. 
på något sätt så måste man ju försöka få med dem på tåget. Så det är ju rätt svårt eftersom framförallt FIFA då består av 212 länder där alla inte riktigt ser på damfotboll på samma sätt. Men det är klart att när de kommer att inse att det finns en marknad i damfotboll med tv-intäkter och allting som kommer att växa på närmast tio år säkert explorationsartat. Ja, då kommer det bli intressant för dem att agera på detta sättet också. Hörrni, vi måste ju avsluta med att prata lite om det pågående vm och också om kvällens match. Till att börja med, Johan, har du sett några matcher hittills i VM? Jag har sett alla utom en. Och vad är, din, vad är ditt omdöme om dem? Ja, igår var det tråkigt, men innan dess tycker jag det var väldigt bra matcher. Genomgående väldigt bra matcher. Det, det syns ju att den fotbollsmässiga utvecklingen går i en vansinnigt hög hastighet på, på de sidan. Det var bra kvalitet tycker jag. Och eh, ikväll då, hur slutar det då Sverige i Chile? Jag både tror och hoppas att Sverige vinner matchen. Sen blir det nog inte några jättestora siffror, men säg 2-0 till Sverige. 2-0 till Sverige. Olof Lund, vad är ditt tips då? Ja, jag känner att det är just med tanke på det vi pratar om. Att liksom allting håller på att rusa iväg från Sverige. Och detta kommer bli det största VM med stor uppmärksamhet. Så det är oerhört viktigt att landslaget är med och presterar. Det sätter ut extra tryck för dem. Chile ska de klara av med att precis så. Johan, att det inte blir så många mål och att det är ju en britt Sverige har så saknar någon riktig målgörare som på Hanna Ljungberg, Victoria Svensson, Tid eller Lotta Schelin. Det är liksom där britten är och det är det som hotar att det är hotet mot att man inte går så långt. Så vad blir det för slutresultat då? Nu måste jag klämma ja, ur en siffra också. Jag ska tippa ett ja. slutresultat. Ja. Jag tippar 1-0. 1-0 till Sverige då hoppas vi. Tack ja, så mycket absolut. Johan Rudén, sportreporter och fotbollsexpert på Brås tidning och Olof Lund som bland annat är krönikör på Dagens Industri. Ja, då byter vi ämne i ekonomistudion. Maj blev en usel månad för beklädnadshandeln. Klädförsäljningen föll 10 jämfört med samma månad förra året. Och skoförsäljningen tappade inte mindre än 14 enligt Stilindex. Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handels Stil, fick frågan vad raset berodde på. Ja, att vi skulle få ett tapp det var väl inte helt oväntat. Vi hade ju en hyfsat bra maj förra året. Men att den blev så pass stor, det förvånade mig. Jag har faktiskt ingen riktigt bra förklaring till det. Och vad beror det på att det har fallit ungefär 3 procent för både kläder och skor under årets fem första månader? Då? Vet någonting om det? Ja, man kan väl säga att eh, vi hade ju eh, väldigt bra månader, framförallt april och maj förra året, som var viktiga månader eh, för både kläder och skohandeln. Och eh, där hade vi ju positiva siffror. En av de få månaderna för övrigt på hela året egentligen. Och vet du någonting om hur mycket e-handeln har påverkats? Jag kan inte svara på det men jag har väldigt svårt att tro att det skulle ha en sån här påverkan under just en enskild månad. Så jag bedömer inte det så särskilt sannolikt. Och hur ser det ut för resten av året? Resten av året så är jag faktiskt lite mer optimistisk för att det är ganska, jag ska inte säga lätta, men det är i alla fall inte svåra jämförelsesiffror som vi har framför oss. Och även juni nu går där jag 
där vi tappade ungefär 5-6 procent. Och där jag bedömer att, att branschen har nu rätt varor att sälja i juni. Förra året var det så varmt vi sålde ju alla sommarvarorna i, i maj och vårvarorna hängde kvar. I år så är vi så att säga rustade för att ha rätt varor i rätt tid. Så att jag förväntar mig, eller i vart fall så, så, så eh, tycker jag nog att det borde finnas i möjlighetens riktning att vi kommer att se en, eh, definitivt inte de här nedgångarna, snarare kanske en liten uppgång. Och hur mycket spelar vädret in när det gäller variationer mellan åren? Nej, det är, ja. Extrema väder är ju naturligtvis extrema, eh, extrema säljutfall. Normalt sett så är normala väderförhållanden är, är så att säga normala. Men det är klart att om vi resten av eh, juni skulle drabbas av eh, 10 grader i värme och regn och snövlarnas regn. Ja, då är det väl kanske inte så himla lysande utsikter för, för varken shortsförsäljningen eller, eller t-shirtsförsäljningen. Det talas ju också om att hushållen håller hårdare i plånboken nu. Är det någonting som vi kan se de här siffrorna, tror du? Ja, det återstår att se när de övriga branscherna visar upp siffrorna. Det skulle inte förvåna mig att, att det är en av förklaringarna eh, faktiskt. Det, det känns lite grann så. Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handelsstil, var det där. Vi har kommit fram till sista raden och det handlar om EU. Svenska väljare är allt mer positiva till EU. Jämfört med 2014 har andelen som sägs vara för ett svenskt medlemskap ökat med 13,5 procentenheter till nästan 62 procent. Det framgår av statistik från SCB som presenterades idag. Ja, det var ekonomistudion tisdag. Idag har vi lärt oss att den svenska klädhandeln tappade 10,5 av sin försäljning i årstakt under maj månad bland annat. Tack för idag. Vi ses igen imorgon 14.30 och så blir det klart sin väl 15.20 som vanligt. Missa inte det heller. Hej hej!